0: fuertes que nunca.
1: Son las 8 en punto, ¿cómo están todas? ¿Cómo están todos? 6 de enero, estamos en imagen Jalisco, bueno, apenas van seis días de este año, ni siquiera hemos cumplido una semanita de 2021 y ya estamos viendo imágenes inéditas, inéditas. Lo que sucedió hoy en Estados Unidos, el asalto de una multitud enardecida, enojada, armada, amenazante en la sede de la soberanía de los Estados Unidos nos habla de una amenaza a la democracia de nuestro vecino del norte que no habíamos visto nunca, nunca. Si algo tienen los Estados Unidos... Podemos criticarles mucho su política exterior, que andan haciendo guerras en todo el mundo por petróleo, muchísimas cosas. Pero si algo les podemos reconocer es que llevan 250 años, 250 años, cediendo el poder de forma pacífica. Cada que las elecciones, cada que los electores deciden cambiar de partido, cambiar de personas. Las instituciones funcionan de tal manera que permiten el traspaso pacífico del poder Es una historia tan larga en materia democrática Que cuando Estados Unidos ya estaba haciendo elecciones En Europa seguía habiendo aristocracias, reyes absolutos Y nadie votaba Es decir, estamos hablando de la democracia más antigua del mundo La democracia más sólida del mundo. Pero llegó un extravagante Donald Trump que ha ido tratando de poner en riesgo todo lo que la democracia supone: libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de manifestación e incluso el voto en sí mismo. Desde las elecciones de noviembre, Trump se ha dedicado a decir que hubo un fraude. Me suena, ¿no? Que hubo un fraude que no puede explicar cómo pasó. Que no puede explicarlo, pero él dice que hubo un fraude. Y esto ha provocado que haya una serie de radicales en Estados Unidos. Una serie de extremistas en Estados Unidos. ¿Qué creen eso? ¿Qué creen? Que le robaron a su héroe, a Trump, le robaron la presidencia de los Estados Unidos. Y por lo tanto se atreven a entrar en el Capitolio. Y a impedir algo que era un ritual sagrado de la democracia de Estados Unidos, que es, pues simplemente el Senado vota por lo que los ciudadanos ya decidieron, que es que Biden sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. Entraron los manifestantes al Capitolio, empezaron a disparar, a romper vidrios, se sentaron en las sillas de los senadores, amenazaron. Personas, tiraron barricadas, se enfrentaron con la policía, entraron al edificio, todo para decir que había fraude electoral. Había alguien que podía apagar eso, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y esto dijo.
2: Pero tienen que irse en este momento a su casa, tenemos que tener paz tenemos que tener ley y orden tenemos que respetar a nuestro gran personal de la ley y el orden no queremos que salga herida nadie es un periodo muy difícil nunca ha habido un momento así en que pasara algo así cuando nos lo pudieran quitar a todos a mí, a ustedes, a nuestro país este, esta ha sido una elección fraudulenta pero no podemos hacer lo que le conviene a esta gente tenemos que tener paz por eso váyanse a su casa los queremos, son ustedes muy especiales, ya ven lo que pasa, ya ven cómo se trata a otra gente tan mala y tan maligna yo sé lo que ustedes sienten pero váyanse a su casa y váyanse a su casa en paz
1: una elección fraudulenta, yo sé lo que ustedes sienten nunca pensé que me tocaría ver esto en, en Estados Unidos, sabemos que hay países, eh, democracias, o bueno, no democracias, más bien, estados bananeros, en donde este tipo de cosas suceden, y se confirman prácticamente golpes de estado, y las mentiras de Trump han, han hecho que incluso la red social Twitter, que nunca lo había tenido una práctica tan sistemática, ha tenido que bloquear los mensajes del presidente de los Estados Unidos, porque incitan al odio, porque mienten y porque se trata de manipulaciones de lo que en realidad está sucediendo. Está suspendida la cuenta de Trump, suspendida. No le dejaron emitir tres tweets, se emitieron y fueron suspendidos automáticamente por esa razón. ¿Qué siguen los Estados Unidos? En este momento, está la sesión, en vivo, están los senadores haciendo lo que deben hacer, que es certificar simplemente el proceso, no es, también sucede en México eso, es un, es, es algo inercial, nunca, realmente nunca había sido gran debate, porque era simplemente... Se declaraban los estados, se llegaba al colegio electoral, el colegio electoral determinaba quién tenía o quién lograba superar los 270 votos y tras eso se elegía al presidente de los Estados Unidos simplemente como una inercia, como un rito que se hace cada cuatro u ocho años de cambio de poderes dependiendo si hay o no reelección. Sin embargo, Trump ha sido capaz de estirar, de tensionar tanto la cuerda que hoy ha terminado en violencia y con una muerte. Murió una persona dentro de estos enfrentamientos en las zonas cercanas al Capitolio en Washington Y una reflexión que tiene que ver no solamente con lo que está sucediendo en Estados Unidos Sino lo que está sucediendo en todo el mundo En todo el mundo, gobernantes llegan al poder con un discurso de satanizar al otro De polarizar ...de menospreciar, de juzgar que quien piensa distinto es su enemigo, es un comprado, es la mafia del poder. Todo aquel que discrepa es un enemigo, es un enemigo de la nación, es un enemigo del país. ¿A dónde nos lleva eso? Eso nos lleva al fascismo. ¿Qué significa el fascismo? La ideología que supone que quien está enfrente de nosotros... Por el simple hecho de pensar distinto Tiene que ser eliminado Aniquilado Pensemos Cómo nos hemos polarizado en México Pensemos cómo en muchas familias No se puede platicar de política Sin que Terminemos Con la reunión O pensemos cómo Hay políticos Que utilizan el micrófono todos los días Para señalar que quien está enfrente Es su enemigo es su enemigo. Estos caminos son peligrosos y no terminan bien. Por lo tanto, debemos reivindicar que la política es para unir y no para confrontar. La política es para encontrar y no para enfrentar. Ojalá que lo entendamos y que en México no tengamos que ver escenas, como se ven, ojo, en la democracia más sólida y consolidada del país planeta. Muchos temas locales y nacionales para platicar contigo, sin duda, aunque estamos muy atentos a lo que está pasando en Estados Unidos y te vamos a estar eh, conversando, te vamos a estar llevando los puntos más importantes de lo que se decida y en el momento en que también el Senado vote y determine que el nuevo presidente de los Estados Unidos es eh, Joe Biden, pero eh, bueno, hemos estado metidos en una polémica larga que yo creo que se pudo haber acabado con una disculpa, pero bueno, no lo hizo, y hemos estado metidos en una gran polémica por el viaje a Oaxaca, a las playas de Oaxaca, del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Y en lugar de que lópez Gatel saliera a decir, sí, disculpa, fui un irresponsable, no debí de haberlo hecho, y ya todos equivocamos en esta vida tampoco es para crucificar a nadie. Simplemente salir y decir, disculpen, me equivoqué. En vez de eso, ya Gatel salió a decir que pues, él, él acomodaba en la casa donde fue, con sus parientes acomodaba muy bien las mesas para que hubiera sana distancia y que en la playa pues no, no hay tanta bronca, que ha sido objeto de, de memes por todos lados. Pero eh, bueno, hoy AMLO decidió pues, seguir con el debate, ¿no? Y dijo que Gatel es el mejor funcionario del mundo. No creo que haya un funcionario en el mundo con esas características aunque se enojen y ya sé lo que van a, a contestar a replicar. Es de primera el doctor, es un gran profesional comparen este currículum con los que fueron antes secretarios de salud, además especialista en pandemias preparado con cultura
2: general, con capacidad de exposición porque es muy importante saber transmitirle
1: al pueblo lo que debe hacer bueno, el mejor funcionario del mundo son Pues ese tipo de declaraciones En donde uno ya pues empieza A no tomar en serio las cosas ¿no? O sea Cuesta tanto, de verdad, cuesta tanto admitir errores si uno en su vida cotidiana, todos los días, en su trabajo, admite errores en juntas, en todo. Cuesta tanto a los políticos admitir cuando se equivoquen. Y no solo cuesta tanto, tenemos que llegar al ridículo de que porque se fue a la playa, ahora hay que reivindicarlo como el mejor funcionario del mundo, me parece que es un error. Y esto termina minando y sigue minando la credibilidad en el gobierno y la credibilidad en las decisiones que toman las autoridades. Ayer te platicamos de el anuncio que hizo el gobernador Enrique Alfaro en donde eh, se reconvierten algunas camas del estado a COVID, algunos tienen que ver con el hospital civil, pero también un nuevo piso en el ángel de año que cuenta con 72 camas y como en, en nuestro país, todo se politiza todo automáticamente. Pues el gobernador lo que dijo ayer, cosa que no es mentira, es que hay saturación en los hospitales del IMSS. Cosa que también el propio Carlos Alonso aquí nos ratificó y nos dijo hay saturación. Está en torno al 78, 80 ciento más o menos y en muchos hospitales del IMSS ya no se encuentran camas. Bueno, pues el IMSS respondió en Jalisco porque pues, tenía que responder para decir. Que no, quien está haciendo el paro no es el gobernador al IMSS, sino el IMSS al gobernador. Esto dijo Edith Bermúdez, responsable del área operativa del IMSS Jalisco.
3: Se está explorando la posibilidad de suscribir un convenio con el gobierno del estado. Para que ante la falta de capacidad que ellos pudieran tener, los apoyemos con la operación de un piso en el hospital Ángel Leal.
1: Pero si las dos cosas son compatibles... Es que eso es cuando, cuando dices, ¿qué, ¿qué ganas de hacer polémica de nada? Es compatible que el gobierno de Jalisco pone camas a disposición con que quien va a atender es personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas dos cosas son compatibles. Nadie está mintiendo. Pero aún así empieza la rebatinga, el cruce de información y pues si no son capaces de ponerse de acuerdo y de tener una mínima cordialidad cuando estamos en la pandemia más grave que nos ha tocado vivir en nuestra vida, pues imaginémonos en otros tiempos. Esto te habla de, 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 de lo poco, de, de, de lo pequeña que suele ser nuestra clase política en momentos tan fundamentales como, como este. Y también el debate abierto, porque el próximo lunes va a definir la mesa de educación y de salud. Sí... Eh, se reactivan las clases presenciales o no la opinión de la Universidad de Guadalajara es que no se deben reactivar las clases presenciales esto dijo el rector Ricardo Villanueva
2: tenemos claro que en el mes de enero es imposible tener a clases presenciales pero tenemos la esperanza de que en julio se pueda recuperar algo de presencialidad sobre todo para las materias que requieren prácticas, que requieren laboratorios que serían eh, a lo mejor tendría que ser con un bajo porcentaje de, de alumnos por salón hemos decidido hacer un ajuste a nuestro calendario escolar y este ajuste pues, obviamente se realizará sin afectar las semanas totales de clase
1: y también el rector anunció que se invalida el examen de admisión que se realizó en noviembre pasado porque se recibieron 46 denuncias por anomalías y filtraciones del examen durante más de 30 años la Universidad de Guadalajara ha implementado
2: una serie de protocolos para garantizar un proceso de admisión transparente, limpio, justo y equitativo. No vamos a permitir que ningún aspirante quede en desventaja con respecto a otro, o que existen justicias en el proceso de admisión. El examen aplicado el 19, 20 y 21 de noviembre, no puede tener validez. Todas las carreras que realizaron la prueba tendrán que repetir el examen. El examen se realizará Solo el 6 de febrero.
1: Todas las carreras que hicieron el examen tendrán que repetir el examen. Porque se filtró, porque hubo gente que hizo trampa, para atrás. De nuevo, el proceso de admisión a la Universidad de Guadalajara. El largo periodo, estos tantos meses en que las escuelas particulares... ...que son las que dependen de la colegiatura que pagan las, las familias, los padres de familia... ...pues este largo periodo lo que ha lo que ha provocado es que las escuelas estén pues ya en números rojos... ...porque si bien ha habido algunos eh, colegios particulares que han puesto o que han colocado ahí sobre la mesa... ...la posibilidad de tener clase a distancia, pues muchos padres de familia han optado por, por, por no seguir esa vía... O han tenido que reducir el costo de la colegiatura y esto lo que provoca no solamente es que estas, estas escuelas estén en números rojos, sino que ya son 900 los maestros en Jalisco que han tenido que abandonar las escuelas particulares. Más de 300 colegios en la entidad se encuentran ya en condiciones, estoy de acuerdo a Rocía Avez, Rocío Avez, representante de colegios particulares, se encuentran en condiciones para volver a recibir a los alumnos. solo esperan la próxima semana que la autoridad estatal así lo señale y que los padres de familia estén de acuerdo. Pues ha
3: estado muy delicado, algunos colegios pactaron con los maestros a un pago menos, un porcentaje menos del que ellos estaban ganando para poder ajustar todos los gastos que se han presentado. 180 colegios que han tenido que cerrar por falta de liquidez.
1: 180 colegios que han tenido que cerrar por falta de liquidez. La situación es muy dura, muy muy difícil, pero si vemos los datos, y ahorita estaba revisando ya la información eh, sobre eh, este 6 de enero, los casos de, de, de COVID. No, no, no hay forma. En Jalisco son 70 muertes confirmadas, 429 contagios en las últimas 24 horas, hay una reducción, ayer estábamos hablando de, o estos días estuvimos hablando casi de mil, o incluso superando los mil, pero las muertes siguen siendo muy altas, ayer fueron sesenta y nueve, fueron setenta, eh, no creo que haya condiciones para el retorno a la, a la escuela, pero también uno debe entender que las escuelas particulares están enfrentando una situación muy difícil, muy complicada, y que, eh, pues, como vemos el panorama, la lentitud a la hora de aplicar la vacuna está haciendo que yo creo que sea muy difícil, muy complicado, que durante 2021 se llegue a vacunar una buena parte de la población. Si seguimos a este ritmo pues yo creo que lo natural es que alcancemos ese 60-70% por ciento de inmunización para el próximo año. Entonces, ¿cuándo es el momento adecuado para volver a las aulas? Es una pregunta muy complicada. Ojalá que la mesa de educación, la mesa de salud, tome una decisión responsable y siempre pensando en la salud y el interés de las niñas y los niños. Vamos al corte, son las 8 de la noche con 18 minutos. Recuerda que el WhatsApp está abierto, treinta y tres, treinta y tres, Nos puedes mandar un mensaje de audio, si quieres, puedes, mientras vas eh, conduciendo, puedes, si se te ocurre algo, alguna idea, nos puedes mandar pues, algún comentario. Ahí está abierto, os puedes mandar mensaje de audio, nota y que sea breve y que sea eh, claro y también respetuoso para, para ti y para la audiencia. O si tienes eh, alguna pregunta para Dolores Pérez Lascarro, ella es eh, precandidata a Guadalajara por futuro. Y en unos segundos más, en unos instantes más, se sienta aquí en esta mesa, en la mesa de imagen Jalisco.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tuset Más. Contamos todos. Dime.
3: Eres capaz de tomar buenas decisiones.
0: Y ahora que cuentas con nuevos mecanismos de participación, sabes que tu participación vale.
3: Y que va mucho más allá de las elecciones. Conoces los mecanismos de participación social.
0: Ingresa a www.ipcjalisco.org.mx. Es necesario que alces tu voz.
3: Expresa lo que piensas, lo que no te parece, lo que no se está cumpliendo.
0: La participación es tuya. Utilízala. Instituto todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña, el PT te empodera, el PT está de tu lado.
3: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Tenemos que pensar en México, un México unido y para todos. Hay quienes piensan que
1: Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros, son las 8 de la noche con 22 minutos, WhatsApp, treinta y tres, treinta y escríbenos, mándanos mensajes, comentarios, o si quieres alguna pregunta para Dolores Pérez Lascarro, que es eh, precandidata a Guadalajara por futuro, futuro es el partido político. Que impulsó o que, digamos, eh, viene de las candidaturas independientes de 2018, que conocimos en su momento como El Arbolito, como Wikipolítica, y que seguramente tú relacionas con Pedro Kumamoto. Dolores, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, muy contenta, muy entusiasmada de haber levantado la mano ahora como precandidata de futuro. Eh, uh -huh pues eh, coincidiendo con muchas eh, ideas y muchos eh pensamientos en los que nos dirigimos hacia construir una política desde la ética y de una manera distinta a la que conocemos, ¿no? Y estoy bueno, pues eh, les he seguido el paso desde el 2015, 2018 y ahora mira, ahora dentro de futuro eh muy voy echada para adelante con esto. ¿Ya habías pensado en, en,
1: en ser en, en buscar una alcaldía o, o, o esto fue algo que te llegó de pronto?
3: Mira, eh, la última vez que vine aquí a tu programa ves eh, es que hablamos de la paridad, la paridad ¿cómo no? eh, siempre hablando del impulso de la participación política de las mujeres eh, yo siempre he estado digamos en política no siempre en política partidista pero bueno, un trabajo importante en el activismo desde las calles, desde los colectivos y entonces bueno, esto, es, esto se llama congruencia yo creo que eh, eso es eh, sumamente eh, fundamental para que las mujeres sepamos que podemos y que además podemos levantar la mano eh, por una alcaldía eh, que es una de las ciudades más importantes del país y que tenemos posibilidades jamás, jamás la más la importante.
0: Más, Dolores,
3: por favor, la más. <risa> la más importante <risa> del país, y, y eso me emociona muchísimo, he recibido muchas muestras de cariño, de apoyo, de, de de sorpresa, pero de sorpresa buena, ¿No? De decir, ay, Dolores, ¿Por qué no nos habías dicho, ¿No? Pero bueno, esto se fue construyendo desde la confianza, desde la amistad, y ahora, bueno, pues, a, acá hablándoles a los militantes y las militantes de futuro, ¿No? Que puedan eh, confiar en mí para representar este Ahora, proyecto. Ahora ¿Eres
1: para el candidata única?
3: Soy precandidata
1: pues única. O sea, vas a ser la candidata pues.
3: Bueno, o sea, eso eso espero que lo ratifiquen los los y las militantes. O, ¿Van a ¿no? votar o, o cuál eh, va a ser el proceso? Eh, está eh, tendremos que ver el proceso interno, tendremos que ver esa ratificación, incluso puede ser del consejo político, eh, porque bueno, la estuvo abierta la convocatoria durante más de una semana y eh y fui la única que quería sacarse la rifa del tigre, quizá. ¿Qué, qué, qué?
1: A ver, yo sé que ahorita nada más se puede hablar para simpatizantes, pero hablando así a los simpatizantes y a, y a, y a los militantes y a las militantes de futuro, eh, ¿qué, ¿qué problema es el, es el más grave que ves en Guadalajara? Sabemos que hay muchos y los enfrentamos todos los días. Queremos mucho esta ciudad, pero sabemos que tiene problemas. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál
3: es el, el que tú dirías?
1: Este es el que digo... Mm".
3: Yo, yo creo que, a ver, hay varias cosas, pero sí, principalmente cuando platicas con las personas es la, obviamente la inseguridad, como lo ha pasado y tenemos que hablar de una metropolización, ¿no? Esta parte de Guadalajara está pasando por una inseguridad, eh, ya son diferentes formas de violencia dentro de las de la propia ciudad. Eh, yo creo que esto se debe a una degradación del tejido social importante, eh, que se ha venido dando desde hace muchos años que no se ha, ha puesto atención en este tipo de políticas públicas para el desarrollo de las personas que menos oportunidades han tenido yo creo que por ahí va el asunto, necesitamos no, no solamente decir sí es que vamos a agarrar a tantos ladrones, a, a ver, no, ¿por qué delinque la gente? ¿qué está pasando? y eso tenemos que tener muy claro yo creo que ahí a, hay una oportunidad inmensa para poder reconciliar al oriente con el poniente eso a mí me parece fundamental me parece que tenemos que recuperar el sentido de barrio, porque incluso lo de colonias se me hace como ay, somos los colonizadores, ¿no? no uh -huh. el sentido de barrio, de vecindad de que conoces al otro, a la otra eh, y yo creo que hay modelos muy interesantes de lo que nos hablan de cómo realmente esto se puede hacer directamente con la participación de la ciudadanía y no solamente tener la visión de que eh, son para estar ahí y hacer actividades políticas, ¿no? Yo creo que ese es en concreto la respuesta es ese es el problema eh, más difícil que yo veo vengo ahorita por ejemplo de acá este sobre la calzada tuve una reunión y me decían es que eh, te acompañamos y no sé qué no eh, no queremos que se vayan solos a ver tenemos que recuperar eso que podemos andar solas
1: pues sí bueno
3: y solos no porque Digo, ya no solamente realmente es una no cosa, podemos no tenemos que recuperar no ten tenemos que recuperar pero realmente y hay una cosa no, no es decir, lo vamos a hacer en, en 15 minutos No, eso es imposible sí,
1: es imposible. ¿No?
3: Entonces yo creo que es aquí tener las voluntades Tener realmente los cimientos Aprovechar las investigaciones académicas que hay Y de cómo otras ciudades se han recuperado Ahí tenemos un, un caso muy emblemático que es Ciudad Neza Y que a mí me parece que eh, eh, los elementos que han utilizado tendrían que eh, Tendríamos que voltear a verlos y decir Pero siguen teniendo ¿no? índices altísimos, Neza Altísimos, altísimos y te voy a decir de todas maneras sean no,
1: mejores, la era
3: es la ciudad más poblada de este país sí.
1: Y, y, y aparte el... con un grado de densidad muy alto, con lógicas económicas Entonces, muy complejas. ¿no?
3: Eso lo vemos, las personas tienen miedo de salir a la calle, hemos tenido que buscar eh, formas de protegernos y proteger a nuestra familia, ser ser como un poco autodefensas, ¿no? De ponerle estas cosas a la casa, y la alarma, y la luz, y prendele y sácale foto al señor que está en la esquina, porque quién pues que sabe qué sea se
1: asesinan a un exgobernador por la espalda en una de las avenidas más importantes, uno de los centros turísticos más importantes del mundo, pues... Así se imagina es. caminando de, a la casa en la noche, hay
3: mucho pues. que construir, mucho que reconstruir, y muchas ideas ponerlas sobre la mesa, porque Guadalajara está llamada a ser una Guadalajara eh, pues eh, con miras a, a vivir así a, 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 a oler esa tierra mojada porque también el medio ambiente está degradado eh, yo creo que no podemos vivir la ciudad que merecemos entonces yo, yo, yo estoy convencida de que se puede, que no es en 15 minutos ni es a lo mejor en tres años pero hay que sentar bases. Ahora
1: eh, tú pensando en el panorama electoral, uh -huh. ahí está fragmentadísimo el panorama electoral porque pues uno saca cuentas y en una de esas habrá entre 11 y 12 partidos con candidatos en en, en Guadalajara. Eh, ¿Ves opciones de ganar? ¿Tú, Dolores? Sí,
3: me meto a esto, no como una candidatura testimonial me meto a esto para aspirar a ganar la presidencia municipal. Eh, no sé si esto sea. No creo, <risa> y si no, bueno. No. Alguna vez me la, me gustaron, lo, lo que quiero decir es, eh, no es testimonial, yo creo que tenemos que tener la confianza de decir, podemos ir, ahora va a ser complicadísimo, Así, es complicado ahorita, en la precampaña, porque eh, eh, me he reunido con militantes tres, cuatro, en la cochera, en el parque, eh, donde haya es que no ventilación. Se no forma se pueden hacer cosas Exactamente. Oh. Y, y hay algo que me parece que es un recurso importante, es esta parte de los debates, ¿no? que, 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 que se pueda ver y que las personas puedan eh, escuchar. ¿Qué quiero decir con debates? ¿Cuáles van a ser los argumentos que vamos a utilizar? ¿Por qué? Porque las personas estamos cansadas de los pleitos, estamos es lo que... cansadas ¿Qué? del odio que se eh, profesan, pros y contras de un personaje o de otro personaje político y que a lo mejor en el en el primer momento nos pueden decir ay este cómo quieren ser no violentos y asertivos se puede y hay que tenerle respeto a las personas para poder ir a hablar de propuestas no queremos estar en en ay me voy a unir al otro y me voy a hablar de este y por quedar bien no Vamos con toda la buena voluntad, con toda la generosidad a poner las propuestas sobre la mesa, a hablarle a las personas de una manera asertiva e insisto no violenta. Hay que tenerles respeto.
1: A ver, Tienes una trayectoria donde has sido académica, has eh, sido consultora en materia de temas de paz, de construcción de paz. Primero que me llamó la atención, 20
3: años de panista duré veinte años en el, el pan, PAN.
1: No, yo, realmente yo no no sabía por la cabeza eh Fui, fuiste, estuviste en el pan desde 1992
3: en el 92 entré como militante del pan era yo muy jovencita era la única yo yo duré un tiempo ocho años viviendo en un municipio cercano de aquí era la única oposición Okay, este, ¿está No, en el Arenal. Ah, yo
1: dije tan. No, bueno,
3: cerca. Cercano fuera de la Cercano zona Cercano fuera de la ¿no? zona metropolitana. Yeah, yeah. Y fue una experiencia maravillosa, lo tengo que decir, porque, bueno, ahí está en Wikipedia mis antecedentes. Yo no oculto nada. Eh, porque me dio la oportunidad de ser candidata por el Distrito 1, donde yo pude eh, recorrer hasta, el norte, ¿no? hasta todo, hasta Huejuquilla el Alto. Eh, son, eran ahora son 23 en ese tiempo eran 21 municipios de conocer realmente el, la otra el otro rostro de la desigualdad de la pobreza en las comunidades indígenas en las comunidades rurales eh, eso no se puede pagar con nada eh, pero realmente mi participación política ya real dentro del partido terminó como en el 2005 eh, y me eh, renuncié al partido en el 2013 o sea ya va a ser Ocho años.
1: Años,
2: ocho
3: años. Ocho años. Eh, a ver, no. no. ¿Y ¿Por qué renunciaste al pan? Renuncié al pan porque vi que ya no era lo que yo quería ni por lo que yo entré. No quiero decir que yo era la buena y los otros los malos, simplemente no eran los ideales que yo ya estaba persiguiendo. Eh, yo recuerdo cuando empezamos campañas, eh, colectábamos de un peso y nadie quería ser candidato y, y después todo el mundo quería ser candidato y después todo el mundo se afilió para tal y cual cosa, ¿no? Pero bueno, no voy, a, no vengo a hablar de ellos, sino hablar de mí y decir simplemente fue una etapa que se cumplió en mi vida. Después empecé muy duro, o poco antes de renunciar a eso, con el activismo por los derechos humanos y la construcción de paz y no había pensado hacer política partidista hasta que me siento hoy eh, como en mis veintes, <ríe> como cuando empecé con esa, en ese, ese idealismo de hacer política transparente, ética, honesta de cambiar la función pública, de cambiar la forma de ejercer el poder A ver, el poder se ejerce en estos momentos desde la visión y el pensamiento de un ser humano blanco, occidental y hombre entonces tenemos que pensar en que hay muchas, hay que hay que decolonizar de, de nuestras bibliografías y yo también lo digo así despatriarcalizar, vamos a leer a las mujeres, hay grandes sociólogas, hay grandes filósofas, eh, eh, politólogas que nos han dejado enseñanzas y desde la paz también esta parte de ejercer un poder pacifista que se puede, que, que suena raro y que hablar de paz en, ter, en, en tiempos de violencia es por revolucionario, pero yo estoy segura que se puede y que lo he hecho en otros espacios y eso es lo que quiero hacer
1: Entonces me queda un, un minuto para, para sí. despedirte eh, para quien no lo conoce ¿qué, qué, qué es futuro como partido? ¿Qué, ¿qué tipo de partido es? es decir, es un partido de derecha, de izquierda es un partido conservador, liberal reconocemos a Kumamoto pero la ideología o la identidad del partido todavía es algo pues muy nuevo para muchas personas.
3: Claro, es un partido progresista, es un partido eh, más hacia la izquierda, es un partido que, eh, que quiere incluso no solamente hablar solamente de izquierdas y de derechas, sino de ideologías claras, transparentes, progresistas. Esta parte de decir, a ver, necesitemos pensar hacia futuro no a las propuestas normales que se hacen y, y cada tres años escuchamos lo mismo y lo, lo, lo pongo en la ciudad ¿Cómo? O sea, en el siglo XXI no podemos estar oyendo que tu principal propuesta es pavimentar calles necesitamos ir viendo qué queremos para las generaciones futuras, necesitamos saber que las energías limpias se pueden hacer desde el municipio, necesitamos saber que el, que el tejido social se construye desde el, desde el gobierno municipal, entonces yo creo que eso es futuro y es futuro de eh, diverso, intergeneracional, no solamente, o sea, somos de mediana edad, de mayor edad, de menor edad, jóvenes más grandes que yo, eh, cincuentones como yo, eh, esta, esta parte donde se unen estas generaciones, esos saberes, y esa parte de querer ejercer el poder de una manera distinta.
1: Dolores, gracias. Gracias, gracias, gracias a ti, bien, Enrique. Dolores, gracias, muchas gracias por estos vamos minutos. Vamos a estar invitando estos, estos meses. Ya, gracias, ya vendrán más cosas. Gracias.
3: Gracias Al corte Y
1: seguimos. Hay muchísima más información. Y te damos la última hora de lo que está pasando en Estados Unidos.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. De kilómetros de carreteras. La economía crecía a más de 2% todos los años. Pero desde hace dos años, México está paralizado. Se apoderó del país. La ineficiencia, las ocurrencias, el desabasto de medicinas y el desempleo. El partido en el poder es una desgracia para México. PRI, el partido de México.
3: Trabajar es solo el principio.
0: También hay que estar dispuestos a lograr un cambio.
3: Cambio de mentalidad, cambio de actitud.
0: Ponerle acción a las palabras. Lo que se dice, se hace. Eso es congruencia.
3: Ese es el México que queremos construir. Hombro con hombro, juntos. Esa es la gente con la que
0: queremos trabajar. Gente de innovación, de nuevas ideas.
3: Y sobre todo, gente de acción.
0: El futuro está en el cambio.
3: Fan. Acción por Jalisco. Inicia el año haciendo negocios seguros en Intermoda, la plataforma de moda más grande de Latinoamérica. Del 19 al 22 de enero. Visita Expo Guadalajara y conoce a las 600 marcas expositoras que suman a más de mil stands. Accede a las mejores propuestas de diseño, tendencias y conferencias. Regístrate sin costo en intermoda.com.mx.
0: Canal 3.4 de televisión abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp 3333694522 3333694522. Imagen más fuerte que nunca. Sonido Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tousset. YouTube. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Gracias por sus mensajes, por tantos y tantos comentarios, gracias también por las eh, felicitaciones. Hay un equipo muy completo en imagen que todos los días eh, le echa muchas ganas para llevarte la mejor información, para llevarte los temas más importantes que son noticias en Jalisco y a nivel nacional. Nos dice 3917 que no hay mejor negocio que crear partidos vivir a costa del presupuesto y puro bla bla bla. Sí, a ver, yo te soy sincero, yo creo que los negocios más que los partidos están en los gobiernos, realmente, eh, porque si bien los partidos políticos tienen mucha lana pues no tiene nada que ver con los presupuestos, el, los recursos que ejercen los, los gobiernos, gobiernos corruptos nos salen mucho más caros que partidos corruptos. Ahora, en el tema de los partidos no no es una posición reciente personal, sino algo que he sostenido ya en los últimos años. Creo que debería haber muchos partidos, pero que los partidos deberían de financiarse de forma independiente y privada, sin dinero del gobierno, sin dinero público. Porque fíjate, durante mucho tiempo, terminación 3917, que ojalá no se comparte su nombre, eh, durante mucho tiempo se decía. Vamos a darle dinero público a los partidos, y mucho dinero público, porque México es de los países del mundo que más dinero público destina a sus partidos políticos. El argumento era, se los vamos a dar pues para que no eh, tengan que recibir dinero de empresas y por lo tanto no haya corrupción a la hora de que lleguen a los gobiernos, porque obviamente les darían las licitaciones y los contratos de gobierno a las empresas que los apoyaron. Pues quedamos en el peor de los mundos Porque les damos un chingo de dinero Perdón por la palabra Pero si sí es a los partidos Y al mismo tiempo Reciben carretadas impresionantes De dinero privado Y terminan Muchísimos gobiernos cayendo en la corrupción Y dándole las licitaciones y los contratos de gobierno a sus amigos Entonces estamos en el peor de los mundos ¿Cuál sería mi idea? Cero pesos de financiamiento a los partidos políticos Y que cada partido, como sucede en muchísimas democracias Se sostenga, se mantenga de los dineros y los recursos que ponen sobre la mesa sus militantes, porque suponen que quien debe mantener un partido es quien cree el partido, quien cree sus ideas, en su ideología. Aquí lo que pasa es que los, los militantes no son militantes por eh, convicción, sino simplemente para ver si agarran una, una chamba. Futuro es un partido más del montón que debe ir del área de público, ojalá y no, ojalá y no lo sea. Eh, bueno, eh, bueno tienen la posibilidad en estos meses de demostrar que pueden hacer las cosas distintas y que pueden eh, eh, no parecerse tanto a, 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 lo, a lo que hemos visto, a ¿no? los partidos que hemos visto. Eh, nos dice Terminación 0360, en cuanto al robo de autos, complicidad de policías, franeleros y ladrones, área del templo expiatorio, nadie sabe, nadie eh, supo, pues sí, esta compenetración tan nociva entre la policía y los eh, y los criminales que hacen que, que bueno pues, realmente cualquier inversión, cualquier apuesta por una mejor policía termine enfrentándose, termine en la pared de lo que supone la corrupción. Última hora en Estados Unidos, eh, se reanuda la sesión en la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados de los Estados Unidos. En este momento están certificando la victoria holgada, clara, de Joe Biden eh, en, en noviembre pasado. Y también, pues lo que también podemos certificar es que los demócratas se llevaron los dos asientos que quedan pendientes en el Senado, eh, eh, de Georgia y con eso queda el Senado empatado, 50 demócratas 50 republicanos y por lo tanto la vicepresidenta Kamala Harris tiene un voto para desempatar y con eso Biden tendrá en el próximo proceso en, los, su, en su primer periodo al frente, si es que tiene uno o dos ya veremos en cuatro años pero tendrá la posibilidad de tener mayoría en ambas cámaras lo que le permite gobernar casi a placer y poder pasar las reformas que el presidente electo así determine. Bueno, el, el gobierno de México emprendió al menos discursivamente una batalla contra la subcontratación, también conocida como outsourcing, pero otra vez las inconsistencias porque está bien, de entrada me, lo discutimos aquí, trajimos especialistas, se ha abusado de la subcontratación, pero hoy el universal encontró que todavía instituciones públicas como la Secretaría de Bienestar y la Sedena tienen contratos con empresas de subcontratación para trabajos profesionales y de limpieza en el contrato que encontraron del pasado 23 de diciembre con la empresa Green Mamba Services la delegación de bienestar en la Ciudad de México por ejemplo, que es delegación federal en la Ciudad de México, se comprometió a erogar poco más de sesenta mil pesos por servicios de limpieza y tal vez es lo que se debe hacer, porque contratar o dar contratos a personas que dan servicios, que muchas veces son esporádicos o son de apoyo, de asistencia por tiempo navideño, no lo sabemos por vacaciones de algunas personas, no tiene sentido que que, que esas personas ingresen directamente en la nómina del gobierno. Es decir, sí hay algunas áreas en donde la subcontratación es necesaria, ...seguridad privada... ...servicios contables... ...hay muchos... ...un abogado que contantes... ...hay muchos espacios de nuestra vida cotidiana... ...de nuestra vida económica... en ...donde subcontratar tiene sentido... ...otra vez lo que muchas veces criticamos... ...de la autollamada cuarta transformación... ...por tratar de curar un tumor... ...matan al paciente... ...en lugar de estirpar el tumor... Lo que hacen es matar al paciente. En lugar de hacer cambios quirúrgicos determinados que den impactos positivos, que saquen lo, posi lo, lo, digamos, lo rescatable de una figura, lo que hacen es acabar de tajo con todo. Y ya no existe posibilidad también de rescatar lo positivo. López Obrador esbozado en su discurso, pues que no... ¿Se le haría tan mal eso de desaparecer el INAI, el famoso Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Transparencia? El INAI respondió al presidente López Obrador y le dijo que plantear la desaparición sería un grave atentado y una violación a los derechos humanos. Defendió el INAI su función al recordar que se trata de un organismo constitucional autónomo creado por y para la ciudadanía. Del 2003 al 2020 se han presentado 2.703.000 millones mil solicitudes, de las cuales 2.236.000 millones mil son de acceso a la información y 467.000 mil son de protección de datos personales. Por eso reemplazar su función representa también un grave atentado y una violación a los derechos humanos en su conjunto pues estaría obligando a las personas a renunciar a esos dos derechos fundamentales, dar un paso hacia atrás eh, en la consolidación del instituto de transparencia sería una regresión en la historia democrática de México El INAI existe porque las dependencias del gobierno siguen negando información y sigue negando información no solamente a los periodistas, no solamente a los académicos que hacen investigación sobre temas públicos sino en general a las personas, eso uno, y dos, el INAI sigue existiendo porque los gobiernos o las empresas no hacen el mejor uso de nuestros datos personales. Tiene dos funciones el INAI, transparentar la información pública, como dice el presidente, que la vida pública sea cada vez más pública, bueno, para eso sirve el INAI, y segundo, para proteger tus datos, los datos que das todos los días, todos, todos los días, cuando pones a aceptar, cuando inicia un trámite de gobierno, estás dando datos tuyos, constantemente. La única institución encargada de proteger esos datos personales es el INAI. Por lo tanto, desaparecer, amenazar con desaparecer el INAI es un despropósito. Al corte, seguimos en Imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
3: Inicia el año haciendo negocios seguros en Intermoda, la plataforma de moda más grande de Latinoamérica. Del 19 al 22 de enero. Visita Expo Guadalajara y conoce a las 600 marcas expositoras que suman a más de mil stands. Accede a las mejores propuestas de diseño, tendencias y conferencias. Regístrate sin costo en intermoda.com.mx. La movilidad en las calles se ha transformado existen nuevos jugadores en el asfalto y por ello hemos creado Riders con Rodrigo Nieto todos los sábados de 12 a 1 de la tarde el programa carenado de motocicletas de Imagen Radio poniendo a México en la misma sintonía
0: Imagen Radio Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía. Los fines de semana también hay noticias. Todo un equipo de colaboradores te informan, orientan y entretienen. Todos los sábados en punto de las 7 de la noche. Imagen informativa tercera emisión sábado. En Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen, poniendo a México en la misma sintonía. Compartimos micrófonos contigo. Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 3333 33 69 45 22. Escucharemos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Está usted escuchando. Imagen Sintonía Poniendo a México En la misma sintonía Estás escuchando Imagen Jalisco Con Enrique Pucent. Instagram Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca.
2: Buenas noches, Enrique. Habla Juan José Ortiz. Desde ayer estás entrevistando a los nuevos precandidatos, vaya, como moto o esta chica de hoy de futuro. Yo tengo una pregunta. ¿Qué va a pasar con lo del impuesto predial? Sí, muchísima gente no lo paga Todos hablan solamente de seguridad Y demás Los servicios todo, La mayoría de los servicios se pagan en base al impuesto predial ¿Qué van a hacer en base a eso? A la recaudación
1: Estimado Juan José Gracias por tu por tu pregunta A ver, hacen en el clavo Porque el predial es el único impuesto municipal impuesto, hay otros que se llaman derechos, como por ejemplo eh, la compra-venta, eh, las transferencias de casas, de propiedades, pero como tal impuesto es el, el, el predial, el impuesto a la propiedad me encantaría eh, eh, estimado Juan José, me encantaría preguntarles sobre temas específicos qué van a hacer en, con el tema del predial, cómo le van a hacer para que más gente pague, sin embargo la ley electoral la absurda ley electoral nos impide en este momento hacer preguntas que tengan que ver con su proyecto por eso preguntamos en general sobre temas genéricos digamos o sobre intenciones o porque se supone que en este periodo que se le llama precampaña eh, las y los precandidatos tienen que empezar a dirigirse a las militancias de sus partidos toda una simulación porque bueno, donde decíamos a Dolores Dolores es candidata sola, pues, contra quien está compitiendo contra nadie y, pero tiene aún así que hablar de simpatizantes y todo esto eh, pero con José que en cuanto comiencen las campañas formales, vamos a preguntarles por predial, por seguridad por, por todos los temas y das en el clavo, yo creo que eh, es imposible que nuestros municipios tengan viabilidad de cara al futuro si son muy pocas personas las que realmente cumplen con su obligación de pagar eh, predial aún así creo que viendo el vaso Medio lleno y no medio vacío Los municipios que integran las ciudad han ido mejorando constantemente en su recaudación de predial Por ejemplo, actualmente Tlajomulco o Guadalajara tienen de sus ingresos totales Más de la mitad ya vienen por la vía predial Ya son o predial o ingresos autogenerados eso hace que la dependencia sea menor con los recursos que vienen del gobierno federal o del gobierno del eh, estado. Por lo tanto, se ha ido mejorando de poco en poco la, la recaudación, pero, pero coincido contigo, todavía estamos muy lejos de lo que en realidad deberíamos eh, tener en materia de eh, recaudación. Por cierto, bueno, te contábamos al principio de, de esta emisión que eh, declaró la representante del, del IMSS en eh, Jalisco, bueno, la operativa administrativa del IMSS, Edith Bermúdez, dijo que en realidad quien le está haciendo el favor a quién es el IMSS al gobierno de Jalisco. Ahora la respuesta a este señalamiento es del secretario de Salud, Fernando Petersen. En Jalisco no vamos a reaccionar a ningún intento por politizar los temas de salud. Y seguiremos trabajando con todos los niveles de gobierno del sector de manera coordinada y respetuosa. Ratificamos la voluntad del gobierno de Jalisco para colaborar con el IMSS en beneficio de todas y todos los jaliscienses. Es momento de estar unidos y de seguir trabajando en conjunto como se ha hecho durante estos 10 meses. La situación es crítica en todo el mundo y en Jalisco debemos hacer todo para que los jaliscienses Cuenten con atención médica oportuna y eficiente. Bueno, ojalá con esta declaración, secretario Peterson, esto acabe. Lo importante es que hay más camas para atender a las personas que así lo requieran y tengan que atenderse por el tema del COVID. ¿Recuerdas el apagón de tremendo de finales de, de año? Eh, bueno, se empezó a debatir mucho cuál había sido el origen, pues eh, a, el pasado eh, 3 de enero el gobierno de Tamaulipas denunció ante la Fiscalía del Estado que se había falsificado un documento eh, para justificar los apagones del 28 de diciembre que afectaron a más de 10 millones. Esto es muy grave, que, que los gobiernos falsifiquen documentos. Manuel barley ya lo aceptó, dijo que sí, que era apócrifo, pero... De broca. El, el, el hecho que es fundamental recalcar es que no tiene nada que ver el, el documento falso que
0: sea con el evento que sí ocurrió todas las pruebas las, el, la, el paso quemado las fotografías todo eso demuestra que sí ocurrió ese fenómeno
1: y sus secuelas Sí, el asunto es relacionar eso con el apagón, y para eso se necesitan documentos técnicos. Avalar y decir que la mentira, el engaño, no es lo importante, pues empieza a ser algo muy común en nuestro gobierno. Nos vamos. Hasta mañana, a partir de las 20 horas, tenemos una cita en imagen.
0: Cerrar es igual de importante que abrir Terminar el día con el mejor resumen y análisis Es lo que buscamos arte en Ya Sierra Con Yuridia Sierra De lunes a viernes de 9 a 10 pm Por Imagen Radio Escucha la voz más saludable de México el Soriano, en bien y saludable. De lunes a viernes a las 15 horas por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
3: En la Suprema Corte, la E Justicia llegó para quedarse. A través de internet y con firma electrónica se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil Firel para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad.
0: Suprema Corte, el poder de la justicia. Si te gusta el básquetbol, béisbol, los autos y todos los deportes, y no solo quieres saber de fútbol, te invitamos a que escuches todos los domingos de 8 a 10 de la noche Imagen Deportiva por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía, el mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación.